0: Buenas tardes, señoras y señores. Es para nosotros un gusto contar hoy con su grata compañía. Esta semana la figura que nos convoca es la de Luis Vives, con motivo de la publicación de su biografía dentro de nuestra colección de españoles eminentes, ideada por nuestra Fundación y publicada por la editorial Taurus. Como ustedes recordarán, esta colección persigue fomentar el desarrollo del género biográfico en España a través de figuras cuya excelencia no solo fue destacada en su tiempo, sino que sigue vigente en el nuestro. Se trata, pues, de una colección que propone narrar la historia cultural de España vertebrada a través de sus figuras eminentes. El autor de la biografía de Luis Vives es el profesor José Luis Villacañas, a quien damos nuestra bienvenida. El próximo jueves dialogará en torno a su libro con el filósofo, escritor y director de nuestra fundación, Javier Gomá Lanzón. José Luis Villacañas es catedrático de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y director de su departamento de filosofía y sociedad. Sus principales líneas de trabajo son la filosofía política y la historia intelectual hispana. Acerca de ella dirige la biblioteca Saavedra Fajardo, figura que, también eminente que será estudiada en la próxima biografía de nuestra colección. El profesor Villacañas es fundador de la revista Daimon y en la actualidad dirige las revistas Res Pública y Anales de Historia de la Filosofía. Sus últimas publicaciones son Neoliberalismo como Teología Política, El fracaso de Carlos V y la escisión del mundo católico y la biografía de Luis Vives que nos ocupa esta semana. Esta tarde desarrollará una conferencia en la que abordará su figura poniendo de relieve aspectos como la recepción de la filosofía platónica por parte de Vives, la relación con el pensamiento de Erasmo y su lugar en el pensamiento hispánico. Les dejo con el profesor José Luis Villacañas en la conferencia que ha titulado Vives, estilo moderno y entusiasmo. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Es para mí un motivo de satisfacción y también eh, un honor poder dirigirles esta tarde la Palabra y comentarle algún tipo de inquietudes y de ideas que considero que pueden ser dignas de atención respecto de la obra y el pensamiento de Juan Luis Vives. Me permitirán que ante todo eh, exprese mi gratitud a la Fundación Juan Marc que me eh, brindó la posibilidad de acercarme con tiempo y con detenimiento al pensamiento de Luis Vives y poder escribir esta eh, biografía. Por supuesto, al director, a Javier Gomá, que me impulsó a escribirla, y por supuesto, a todo el cuerpo directivo de la institución, que efectivamente demuestra de un modo ejemplar eh, la eficacia y la gentileza al mismo tiempo. Así que gracias a la señora Lucía Franco, gracias a Carmen eh, eh, Monsalve por la forma exquisita con que organizan estas conferencias. Eh, yo quisiera eh, responder a tres preguntas esta tarde ante ustedes. La primera pregunta es ¿qué es el estilo moderno de Vives?, ¿Qué significa estilo moderno? ¿Por qué vives es un moderno? La segunda eh, es... ¿Qué es específicamente el entusiasmo? ¿Por qué la modernidad, por qué el estilo moderno tiene que ver con el entusiasmo? Y la tercera pregunta está íntimamente relacionada con estas dos y, en cierto modo, quiere extraer una conclusión. ¿Cuál es el sentido de la libertad en Vives? Porque todo el mundo considera que no hay estilo moderno sin libertad. ¿Por qué la liber... el sentido moderno de Vives, por qué el entusiasmo de Vives, en el fondo implica una idea de libertad y cuál es? ¿Y hasta qué punto es la nuestra? ¿Hasta qué punto Vives, eh, al ser moderno, es uno de los nuestros o viene a darnos algún tipo de enseñanza que hemos olvidado, que incluso nos puede resultar un poco extraña? ¿Qué hay de extraño en Vives para que podamos hacer el esfuerzo de recuperarlo? Como es natural, la respuesta más básica a estas tres preguntas es, Vives es nuestro primer filósofo. Quiero insistir en esto. Nuestro primer filósofo, no nuestro primer humanista. Por supuesto, es nuestro más grande humanista. Pero es nuestro primer filósofo porque aprecio en Vives una voluntad de trascender el humanismo tal y como él lo había recibido de Erasmo, y por lo tanto convertirse en algo de más futuro, algo que va a tener una verdadera influencia en los siglos posteriores, que es, en cierto modo, la filosofía moderna. Para organizar mi, mi argumento voy a auxiliarme de algunos pequeños pasajes de la obra de Vives que podrán dar una imagen un tanto desvaída muy fragmentaria de lo que es su pensamiento, pero que en cierto modo nos van a impactar un poquito más, van a generar un efecto presencia. No va a ser tanto mi voz, ¿no? sino la voz de Vives, haciéndose presente con sus propias palabras. Vives, como saben ustedes, escribió el latín, eh, hablaba el francés, hablaba el castellano, hablaba el valenciano, eh, tenemos cartas donde se expresa en español de manera correcta, era un hombre que estaba dotado, en cierto modo, del don de los idiomas, pero se hace presente con este lenguaje propio que, en cierto modo, eh, utiliza el latín por la forma escueta de exponer sus posiciones. Para partir de estas Pequeños, eh, pequeñas frases de Vives, voy a, comenzar, eh, con un, voy a comenzar con un problema que es muy propio del humanismo, que es el problema de las vidas con lema. Eh, esto es, es, es algo que corresponde a lo que Burjar, un gran autor, llamó en su día la subjetividad moderna. Los humanistas organizan su vida con un lema, sus vidas están atravesadas por un lema. Los, los hombres medievales tienen su escudo, tienen su blasón. Por lo general el blasón de los hombres medievales es eh, un, un animal totémico donde identifican la ferocidad de su carácter. Y el lema general de todos los hombres medievales es algo parecido a moi et mon droit, yo y mi derecho, que es, en cierto modo, una aspiración aristocrática, es una identificación de su propio derecho como el fundamental. El lema no hace referencia a la, a la casta, no hace referencia a la familia, no hace referencia a la tradición, no hace referencia a lo que lo, en los hombres medievales es lo fundamental, ¿no? que es el linaje. El lema hace referencia al singular. Una vida con lema es una vida que ha identificado su vértebra moral decisiva, fundamental, aquella que organiza la totalidad de su existencia, aquella que podría ser tanto un lema como un epitafio, porque en el fondo identifica su combate personal, su forma de vida, su arte de vivir. Los humanistas buscan sobre todo el arte de vivir, la manera de organizar la totalidad de su existencia, y eso lo plasman en un lema. Las órdenes sacerdotales no tienen un lema personal, Santo Tomás no tuvo un lema personal. Los dominicos sí, contemplar y hacer llegar lo contemplado a los demás. Y todos tienen que formar parte de esta corporación. Los humanistas tienen su lema. Y su lema es un poco enigmático, produce ambivalencias. No se sabe muy bien interpretar de un de un modo inmediato. Fijaos el lema de Erasmo, concedo nulis. La traducción es, no cedo ante nadie. Y no, 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 se sabía muy bien, no se sabía muy bien lo que significaba este, no cedo ante nadie. Pero en el fondo es un símbolo de la manera en que Erasmo concibe su vida una vida que busca la independencia, busca no ser instrumentalizado, busca no ser usado para ninguna batalla, busca garantizar en último extremo su propio camino por la vida, como una anguila, ¿no? hablábamos antes, como un animal que se escurre y no puede ser sujetado, porque ha comprendido que, el humanismo corre un serio riesgo de ser usado como un instrumento por los poderosos. Concedo nulli es no me voy a dejar instrumentalizar. Y cuando alguien dijo que en el fondo era un, un, una, un lema un lema verdaderamente soberbio, dijo Erasmo, con su sutileza, dijo, ah, no, no conocen bien que esto es una parte de una frase que debe ser completada como terminus concedo nullis. Esto es, a nadie concedo ir más allá del término. Era la frase con la que se reconocía al dios de la muerte con los romanos. Por lo tanto, la manera de defenderse de Erasmo es decir, no lo digo yo, lo dice Terminus, el dios romano, el dios de la muerte, el dios que nos iguala a todos. Y de esta manera esquiva una interpretación demasiado soberbia, demasiado arrogante de su propia vida. El lema de Vives es sin querella, sin queja, sin agravio, sin, eh, podemos decir, sin problema, realmente, pero problema en el sentido de plantear hostilidad. Y, y es igual un lema lleno de ambivalencia, lleno de inquietudes. Para comprenderlo realmente tenemos que hacernos una pregunta. Este es el hombre que vio como su familia entera, era quemada, que vio cómo a su linaje no se le permitía ejercer su religión, que vio cómo todos sus bienes fueron incautados, que vio cómo no pudo nunca volver a España, que vio cómo fue perdiendo el favor de los grandes, por decir a veces, su verdad por ejemplo, pierde el favor de la reina Catalina de Inglaterra la esposa de Enrique VIII cuando Enrique VIII quiere divorciarse de ella y le pide que la defienda ante el tribunal que está organizando el propio Enrique VIII y Vives le dice Majestad, no vaya a ese juicio ese juicio está falsificado es, un, es una trampa, es un juicio en el que se hará la voluntad del rey con la decoración de haber sido un proceso judicial y de ese juicio no, 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 no podrá salir nada favorable a su posición. Y Catalina, que efectivamente estaba cargada de razón y que era muy querida por el pueblo inglés, no comprendió que Vives le estaba mostrando la trampa en, el, en la que Enrique VIII quería inclu, incluirla. Y perdió el favor por eso. Y se quedó verdaderamente en la más absoluta indefensión. ¿Cómo una persona que vive eso? Y que incluso más, cuanto más famoso es, ve que la Inquisición se ceba más con su familia. Y cuando acaba de publicar un libro importante... Como el socorro de los pobres, ve cómo la Inquisición reable el proceso familiar y desentierra a la madre y quema los huesos de la madre, in, 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 incautándose de, de, de las pocas riquezas que había quedado a la familia de mercaderes. ¿Cómo una persona así dice sin querella, sin querella, sin agravio, sin queja? ¿Qué significa esto? ¿es realmente la expresión de una falta de coraje, la expresión de una falta de sentimientos, de un distanciamiento completamente insensible? ¿Es vives acaso uno de nuestros estoicos, let, uno de nuestros senequistas, completamente duro, incapaz de sentir, sentimiento, de sentir nada real por el destino de la familia?, Destino al que él ha escapado porque lo han mandado a París con 16 años a estudiar. No. Vives, Vives es un hombre mediterráneo, es un hombre, es un sefardita eh, hispano, es un hombre hipersensible y vinculado a su familia, a su linaje, a su tierra y a su patria. Lo ha dicho por activa y por pasiva. Entonces, ¿qué significa sin querella? ¿Qué significa realmente que no tiene queja, que no acepta agravios? Lo que significa realmente es que él, que ha conocido la guerra, que ha conocido la violencia, que ha conocido el sufrimiento, muestra su voluntad de enrolarse en un Programa y en un proceso de pacificación. Sine querella significa no aumentaré la violencia, no aumentaré la guerra, no aumentaré ningún tipo de actitud que esté en condiciones de generar resentimiento. Sin querella debería traducirse literalmente sin resentimiento no porque no haya conocido el sufrimiento sino fundamentalmente porque aún conociéndolo no me dispongo a aumentarlo y no me dispongo a aumentarlo porque la violencia la guerra la guerra en todos los sentidos la guerra interna, la guerra externa es la enfermedad del rabioso del que ha sido mordido por un perro con rabia, que cuanto más agua bebes, más sed tienes. Y la guerra es eso, y la violencia es eso. Cuanto más violencia ejerces, más tienes que ejercer. Y aquí Erasmo y Vives están íntimamente unidos en una divisa que, a la que Erasmo dedicó una magnífica eh, glosa que es Dulce es la guerra para el que no la conoce. La guerra es tan, es tan grave como, como realidad, dice Vives, que de ella no salen vencedores y vencidos. Este punto nos sorprende a, a los españoles ¿no? de un modo muy específico. Porque en una guerra sobre todo en una guerra civil, y para Vives la guerra es fundamentalmente siempre guerra civil, guerra interna a la humanidad, no hay ni vencedores ni vencidos en la medida en que, como dice en una frase, perecieron los vencidos y lloraron los vencedores. La guerra es una escalada de guerra. Y lo más triste de las guerras, lo dice Vives en, un, en, un, en una frasecita mínima que establece que el vencido puede perdonar, pero el vencedor nunca lo hace. ¿No es? Esto, esta sabiduría antigua, Vives ha estudiado las guerras civiles romanas de Mario y de Sila, destila este tipo de planteamientos que muestran el callejón sin salida de la guerra y que exigen una racionalización moral, destruir el resentimiento. Sine querella significa guerra contra la guerra, enrolarte en un proceso de pacificación. Y esto le lleva a Vives a una frase que la deja caer en una carta de, de su epistolario que tienen ustedes ahí, dice doy público testimonio de los sentimientos de mi alma por escrito y esto me consuela y de alguna manera me tranquiliza Vives no es un insensible es al contrario, es un autor en el que se puede ir captando la agudeza extraordinaria de su capacidad de sentimientos pero en sus escritos encuentra consuelo y tranquilidad. Y esto es un estilo moderno, específico. Erasmo no habría podido decir eso. Ni siquiera Erasmo gustaba de utilizar la escritura, la libertad de la escritura, como consuelo. Usar la escritura como consuelo dentro del orden de la lucha por la pacificación, es lo inicialmente moderno en Vives. Y esto permite interpretar una buena parte de toda la producción de la obra de Vives, sus obras más extrañas, sus oficios religiosos, sus obras pintorescas, como el comentario al sueño de Escipión, la crítica no ha sabido ver hasta qué punto esas obras, la, la pared ensangrentada, que es una especie de primera novela policíaca para identificar quién puede ser el asesino cuando solamente había un ciego en la habitación que podía ser el asesino. Este tipo de obras ¿no? que, que nos resultan tan extrañas en vives acaban teniendo implicaciones de consuelo. Y descubrimos que cuando viene, en, en el sueño de Escipión, viene la sombra del padre a hablar con el hijo, descubrimos hasta qué punto eso está repitiendo el anhelo de Vives, que no puede volver a ver al padre, preso durante dos años en la Inquisición de Valencia y posteriormente quemado vivo y que como único consuelo le pide al inquisidor que le traigan los salmos penitenciales, el comentario a los salmos penitenciales que ha hecho su hijo en la lejana Brujas. Esta escena contrapuesta, no, Escipión y el padre que se le presenta en sueños, que reproduce en cierto modo el deseo del hijo de que el padre por lo menos se le presente en sueños para despedirse de él, tiene que ver con el consuelo, tiene que ver con las formas de sufrir sin producir resentimiento. Y esto, como digo, es específicamente moderno. Ahora bien, lo más importante, más importante que eso todavía, es que Vives se plantea las cosas no como el que da un sermón. Aunque, evidentemente, estaba en condiciones con la libertad de brujas, de hacer oficios religiosos y de celebrarlos en la catedral. Pero Vives no, no se dedica, ciertamente, a establecer una especie de eh, sermón antiguo, porque nada es eficaz si no se conoce la naturaleza de las cosas no basta con ir superando el resentimiento tenemos que conocer al enemigo al que queremos vencer y el enemigo al que queremos vencer es el odio y respecto del odio lo adecuado es conocerlo porque nada realmente se domina si no controlas la naturaleza misma de las cosas. Por eso el conocimiento es la fuente última de consuelo y por eso la libertad de escribir se pone al servicio de la libertad de conocer. Porque sin eso no es eficaz. Lo primero que tenemos que saber del odio es que es natural al ser humano no debemos culpabilizarnos por sentir odio debemos culpabilizarlo por no luchar contra él pero el odio es una planta que crece en todos los pechos para concitar odio la mayoría no necesita un arte refinado, no tenemos que empeñarnos mucho no tenemos que hacer esfuerzos para concitar odio está al alcance de todos producir odio el arte grande, el arte de pacificación verdaderamente grande, es para llegar a producir amistad. Esta es la clave. Y por lo tanto lo que tenemos que tener es estrategias racionales para luchar contra el odio, para luchar contra el proceso de escalada del resentimiento, de la violencia... Y esto requiere conocimiento, conocimiento fundamentalmente de la vida y conocimiento fundamentalmente del alma. Y Vives es un moderno porque cree que ese conocimiento es decisivo e insustituible para lograr superar el odio. <coughs> Ahora fijaos que la primera estrategia que dice Vives que hay que usar para superar el odio es no hablar demasiado de uno mismo. En las relaciones humanas, la autocontención. El odio es demasiado espontáneo en los seres humanos como para que nuestras relaciones se dejen al albur, se dejen al, a la libre espontaneidad. Las relaciones sociales, si quieren no producir odio, tienen que estar elaboradas, contenidas. No tanto porque haya, fijaos, un proceso de autoconfesión, no, 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 no es esta la clave fundamental. No es esta la clave fundamental, porque el proceso de confesión es un proceso muy raro, muy ambivalente, siempre lleno de dualidades. ¿Quién se atrevió a decirse la verdad a sí mismo? No, no es vives un amante de este dispositivo, es al contrario de nuestras cosas. Hablemos poco, de forma modesta, con pudor y parquedad y alejándonos de todo tipo de arrogancia. Esto, esto es propedéutico para no producir odio, para no generar odio. Y esta autocontención es muy moderna. Por supuesto, llega a su culminación en la frase de Francis Bacon, ya al inicio del siglo XVII... Francis Bacon que tanto leyó a Vives, como leyeron a Vives los platónicos de Cambridge, y que lleva su última expresión casi incluso de forma gramatical de nostris dicemus modice, no, de nobis ipsius silemus. Francis Bacon va más allá, dice, de nosotros mismos callemos, pero esto es el estilo moderno, porque ustedes deben recordar que al principio mismo de la crítica de la razón pura, Kant coge el lema de Francis Bacon para su libro, para su filosofía, de Nobis Ipsius Silemus. Ahora, aquí tenemos una contraposición. ¿Cómo podemos estar en condiciones de obtener consuelo de nuestros escritos con nuestros escritos si de nuestras cosas no hablamos. Parece que es el arte de escribir moderno consiste exactamente en esto. Escribir de nosotros mismos sin escribir de nosotros mismos. Escribir de nosotros mismos de forma modesta, con pudor, con parquedad, con señales, con signos, con lemas con analogías, con fábulas. Una fábula, cuando vives tiene que decir que lo único que puede hacer el, el, el ser humano decente es proteger el mundo, cuidar del mundo. No elabora un gran sermón, cuenta una fábula, que seguro que la conocen ustedes, que es la fábula del, del burro que se bebió la luna. ¿No? El, 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 el paisano que viene con su burro, llega al pueblo, va a dar al burro de beber en el pilón, la luna se refleja en el agua, el burro bebe el agua y se bebe la luna. Y, y el pobre hombre compungido mata al burro. Y, y, y tiene que matarlo, aunque sea lo poco que tiene, porque el mundo puede sobrevivir sin un burro. Pero la perfección del mundo no puede sobrevivir sin la luna. Este, este aspecto ¿no? de hacer una confesión acerca de cuál es tu aspiración, proteger el mundo, pero no hacerlo de un modo directo, con una retórica de exhortación, ¿no? como podría hacerse en otros estamentos sociales, sino elaborar una fábula, es efectivamente, el lenguaje moderno, el lenguaje que consuela. Si queremos penetrar la naturaleza de las cosas, si queremos saber lo que es el odio, entonces tenemos que no escandalizarnos de él, sino saber sus causas. La frase de arriba es posiblemente... Es una frase clásica, pero es una frase que yo he puesto en el, en el moto al principio de mi libro, que dice de forma clara: No hay padre más legítimo ni más prolífico del odio que el miedo. Quien no sabe esto, ¿qué sabe de la vida? Esto está, en una, está dentro de una obra, como he dicho antes, que es una de las, posiblemente, la primera novela policíaca que tiene la historia de la literatura moderna, ¿no? que es, se ha producido una, una muerte, el, un padre ha muerto, ¿eh? fijaos de nuevo toda la cuestión relacionada con la familia, un padre ha muerto y en casa solamente hay un hijo que es ciego. Y aquí sigue valiendo toda la problemática interna del de estado de ceguera que para Vive significó quedarse sin padre. Y se tiene que averiguar quién es el asesino, ¿no? En esa obra se deja caer esta frase, no hay padre más legítimo ni más prolífico del odio que el miedo. Esto es, quien quiera pacificar, quien quiera luchar contra el odio, tiene que neutralizar el miedo. Porque si hay miedo, de forma natural, habrá odio. Es inevitable. Y por eso, quien más teme más odia y por eso los cobardes que temen mucho son propensos al odio y esto por supuesto lleva a toda una problemática de naturaleza, específicamente política que vincula de un modo muy claro a Luis Vives con su heredero el filósofo que verdaderamente continúa mostrando la síntesis de pensamiento sefardita y modernidad, que es Spinoza. Y en el fondo vive es anticipado, porque también es una divisa clásica, que aquellos a los que más temen, ¿eh? el tirano, son también aquellos que deben temer a más. ¿no? En realidad, lo que hay aquí es el descubrimiento de que el poder es el lugar de los que temen o por decirlo de otro modo que el poder cuando no está seguro de sí mismo cuando teme es infinito en su capacidad de temer y por lo tanto el miedo lleva ineludiblemente a la tiranía política ahora si, si, esto es, si esto es así, si el miedo es el origen del odio y queremos luchar contra el odio y superar el resentimiento, tenemos que estar en condiciones de producir algún tipo de vida que no genere miedo de forma general. Y vives... Que es un platónico, como luego veremos, pero que fundamentalmente es un, es un agustiniano. Vives, ha perdido la vista y la salud eh, haciendo un comentario de la ciudad de Dios de San Agustín. Propone un comentario que, en cierto modo, es una glosa de la frase de San Agustín que dice que si retiramos la justicia ¿qué diferencia hay entre el Estado y una banda de ladrones? Y esto es lo que dice Vives aquí si se expulsa la justicia y la justicia es la única que permite vivir sin miedo que permite una cierta seguridad a los débiles a los poderosos por supuesto que lo que les da una cierta seguridad es aumentar su poder en una escalada continua. Pero los débiles, la justicia es la única forma de dotarles de una vida medianamente segura. Pero si se expulsa la injusticia, expulsa justicia, si expulsada la justicia, que es la única que proporciona seguridad a la debilidad en medio de la fuerza, ¿quién puede estar seguro? Allí donde la justicia no se hace valer, no puede haber seguridad, donde no hay seguridad, los débiles odian, temen, odian, y los poderosos temen y odian. Y el, la vida política se convierte ineludiblemente en temer a los que temen. Esto no lleva más que a una vida de indignidad. Y en la vida de la indignidad de la indignidad, e indignitate, desperatio, desesperación y el odio en las cosas humanas. Por lo tanto, quien conozca la naturaleza de las cosas sabe que no se puede expulsar la justicia de una sociedad y, sobre todo, no se puede expulsar la justicia de la sociedad de los débiles. Vives profundizando en, la, en el conocimiento de la naturaleza de las cosas, indaga ahora en la cuestión del miedo, o sea, ¿por qué existe el miedo? ¿Qué podemos hacer una vez que el miedo efectivamente nos domina? ¿Cuál es el dispositivo del miedo? ¿Por qué el miedo crece tanto en el ser humano? ¿Por qué es inevitable que el miedo no ofrezca ningún tipo de solución a la vida? Y esto es, es muy importante que recapitulemos un poquito este, este, esta derivación. El odio, el miedo, son formas de aplacar el dolor. Quien odia oculta su propio sufrimiento. Quien teme está en condiciones de concentrar sus sensaciones en un objeto y de ese modo está en condiciones de aplacar la fuerza del sufrimiento pero esa forma de aplacar el dolor es estéril no conduce a ningún sitio, sino que conduce a un laberinto interno y conduce a sistemas de escalada. El que odia, tiene que odiar en escalada. El que teme, tiene que temer en escalada. ¿Por qué? Porque generan estructuras preventivas, porque son formas de representarse el futuro, lo desconocido, ante lo cual siempre estamos inermes. Lo importante del odio y del miedo es que son procedimientos inadecuados porque en ellos domina la fantasía. Esto es, esto es muy conocido y, por supuesto, forma parte de la problemática de la imaginación en los libros de la ética de Spinoza. Pero allí donde la imaginación es la que dirige el ánimo, no puede, efectivamente, salir nada bueno. La fantasía tiene gran poder sobre el cuerpo y produce una contractio animi. Acordaos que Spinoza define la alegría como un conatus que se amplía. Vives define la fantasía, la fantasía que domina en las representaciones del miedo y la fantasía que domina en las representaciones del odio, no, no hace falta llegar a Nietzsche para darnos cuenta de este poder de la imaginación, produce una contractio animi no produce una expansión, ¿no? como producía en Spinoza, produce una contractio una contractio un, un angostamiento del ánimo, del psiquismo. Pero Ives, que siempre mantiene una especie de platonismo materialista, ¿no? siempre hay una instancia espiritual y una instancia material, comprende que el ánimo, el alma, está íntimamente relacionado con el corazón con las dimensiones orgánicas del cuerpo y que la contractio animi que produce el miedo del futuro, el, el miedo que, respecto de lo desconocido acaba siendo una compresión en cordis Esto es una compresión del corazón, una uh, presión del corazón ¿no? y esa presión del corazón que encoge eh, el ánimo que muestra en paralelo el encogimiento del corazón con la contracción del ánimo, es lo que genera la tristeza, la agritudo animi, la acritud, la tristeza en el sentido de la falta de energía. Porque en el fondo esto tiene la misma, el mismo efecto que un deseo reprimido, una cupiditate cohibita un deseo que se ha cohibido, que se ha encogido. Y, por supuesto, la consecuencia de todo eso es angustia. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el círculo del miedo, el círculo del odio, que no consuela de nada, porque inevitablemente tiene que crecer porque cuanto más angustiado estemos, más contraído esté nuestro ánimo, más oprimido esté nuestro pecho, más motivos tenemos de temer, más se contrae el ánimo, más se enquista el espíritu, más miedosos somos y estamos en un círculo vicioso de escalada que en el fondo nos lleva a una angustia que es un estado de ánimo imposible de mantener. La angustia es lo que no puede en modo alguno ser mantenido. Y esa reacción de lo que no puede mantenerse es todavía más grave porque es el pavor. Vives toma aquí una diferencia que es muy importante entre el miedo, metus, y el el, 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 el pavor que luego veremos, ¿no? que es un miedo, el miedo resultado de la escalada del miedo. ¿no? En la retórica dice Aristóteles, el miedo ante las cosas humanas ayuda a deliberar, el terror bloquea el alma. ¿No? Esta diferencia es decisiva y fundamental y vive en la el de ánima diciendo que el, el pavor expulsa del ánimo toda sabiduría es exactamente la misma diferencia con eh, Aristóteles el miedo limitado permite deliberar el pavor el pavor que es el miedo que ya está instalado en la angustia Elimina toda sabiduría. Y por eso podemos decir que el miedo es la mayor miseria del espíritu. Nulla es animi miseria mayor quam metus. Ninguna miseria del espíritu mayor que el miedo. ¿Por qué? Porque te esclaviza de una forma permanente, de una forma circular la contraposición de esto nos permite entender qué es realmente la pacificación y nos permite entender el programa de pacificación moderno que consiste en la superación del resentimiento. Sencillamente estamos muy interesados en superar el miedo porque no solo el miedo es la miseria mayor del espíritu, sino fundamentalmente porque el mayor bien es la mente. Y la mente, dominada por el miedo, queda destruida. Deja de ser un bien. Deja de ser un elemento central, puesto que no es capaz de lograr ninguna sabiduría. El sumo bien, ¿eh? cuando hablamos ya de sumo bien, hablamos de Platón. El sumo bien, corresponde a la mente, a la mente que es, ahora veremos, eh, energía intelectual y también vida, forma de vivir un organismo en la plenitud de sus funciones. Necesitamos superar el resentimiento, el odio, el miedo, porque tenemos que preservar el mayor bien, que es nuestra mente. Y nuestra mente no era como inteligencia teórica, sino como salud psíquica. Y por eso, Vives tiene esta frase, que me parece una frase en, un, en una obra póstuma, la obra que escribe y que posiblemente dio la orden de editar solo cuando él ya estuviera muerto... Y que dice, por el consenso del género humano se constata que no hay morbosidad alguna más grave que la enfermedad del ánimo, insanian animi. Y que las enfermedades mentales, morbos animi, son más crueles, horribles que las del cuerpo. Y hay que evitarlas. Mucho más. Tenemos que evitar el odio y el miedo y la angustia y la tristeza y la contracción de ánimo porque son enfermedades mucho más peligrosas que las enfermedades del cuerpo porque sin la salud mental es completamente inviable que el cuerpo pueda estar sano. Vives no es uno de esos que con Descartes ha dicho que el cuerpo es una especie de máquina en la que no se sabe bien hay alojado un cogito. No. Vives, y aquí el espíritu sefardita es fundamental, porque no hay sefardita que no sea un poco médico, Vives sabe que no existe el cogito que la mente es el resultado de un cuerpo sano y que la mente sana implica disponer de un cuerpo vigoroso y sano y que ambas son dos modos de captar lo mismo, la fuerza íntima de la vida que está animada por el neuma, el espíritu. Por lo tanto, lo que hay que proteger por todos los medios es la salud de la mente. Y Vives lo hace ver de una manera extraordinariamente importante porque en la mente es donde se refleja el rasgo divino del ser humano. Aquí Vives es muy humanista, obviamente, y en tanto que humanista es un protopanteísta. La palabra no es adecuada porque el panteísmo vendrá con Bruno y él todavía no está ahí. Vives es, ante todo, el, el, el filósofo que ha querido mostrar que la serie de inteligencia que produce Atenas-Roma y la serie de inteligencia que produce el pueblo judío son la misma serie desde dos puntos de vista. Pero, entre la cultura judía y la cultura griega no hay contradicción. Esto de Atenas y Jerusalén para vives es un falso dilema. Atenas y Jerusalén. Porque aquello que los romanos, los griegos, llaman natura, los judíos le llaman Deus. Deus sibe natura. Aquello que los griegos le llaman logos, el judeocristianismo le llama hijo, sabiduría. Aquello que los poetas romanos pudieron cantar, Virgilio, las geórgicas, los profetas judíos supieron decirlo. Cristo se predicó en Atenas, dice Vives, de un modo... Evidentemente, agustiniano, paulino. En este sentido, la naturaleza de los griegos y de los romanos es el padre de los judíos. Pero la diferencia entre Dios y el mundo no es radical. Dios está presente de forma real en todas partes. Si uno va a otro sefardita, Miguel Servet, y va a los tratados sobre la Trinidad, los más jóvenes, los iniciales, descubre exactamente lo mismo, ese protopanteísmo que hace que Dios que no es espiritualista, atención, solo espiritualista, porque está presente en el mundo, pero donde más íntimamente presente está es en el ánima, en el ánima que a la vez que nos hace vivir, nos da el ánimo, nos da la inteligencia, y ahí es donde efectivamente eh, Dios está presente, Mostrando el milagro real del ser humano. En este sentido, Vives es un humanista, magnum miraculum nomine, el milagro, el gran milagro del ser humano, que consiste por este estar presente de Dios en todas partes, que se transfiera la divinidad al hombre y la humanidad a Dios. Y esta es la dimensión específicamente cristiana que no está concentrada en la encarnación tanto de Jesús, sino que, en el fondo, está relacionada con esta capacidad de Dios de hacerse presente en el hombre. Transfiere la condición divina al hombre y la humana a Dios. Y así se puede decir, se dice, que el hombre, homo, Deus, el hombre es Dios, immortalis omnipotens, et Deus passus Et mortus, at, atque mortus. Y Dios padece y muere. Tener la idea de que el alma, el espíritu, la mente, es efectivamente sagrada, es lo que no puede, no tolera que sea manchada por el odio, por el miedo y por el resentimiento. Y esto, el hecho de que sabemos cada uno de nosotros que llevamos algo sagrado, es lo que permite el ejercicio de la inteligencia de manera libre, poderosa, omnipotente. Y esta, este uso es lo que hace que todo ser humano que viene al mundo esté en condiciones de emitir su juicio, de no profesar. Devota admiración, porque esto anula las facultades críticas. Y esto es lo moderno. Acordaos, cuando Kant define la edad moderna, dice que es la edad de la soberanía de la crítica. El hecho de que ninguna devota admiración anula las facultades críticas. Y esto implica que el ejercicio de la mente es continuo y no culmina nunca, y por eso vives, rompe con la mítica del humanismo, en el sentido de que ya los antiguos lo supieron todo, ha estado demasiado presente su familia ha financiado, una familia cercana, Luis de Santángel, ha financiado el viaje de Colón a América como para saber que los antiguos no lo supieron todo, que la naturaleza produce permanentemente cosas nuevas y sobre todo produce seres humanos para conocer lo nuevo que ella produce y por eso los doctos no tienen que estar como Erasmo, haciendo ediciones de los textos perfectos de los antiguos, sino que deben escribir las materias que cada día descubre la investigación nueva. Esto, el hecho de que la inteligencia se ejerce permanentemente en la crítica, que la inteligencia no genera devota admiración, por supuesto no genera dogma, el hecho de que la investigación debe descubrir cosas nuevas no organum que decía Bacon y que los doctos deberían escribir sobre esas cosas nuevas esto es un lenguaje nuevo y es un lenguaje que se atreve a discutir la sentencia fundamental del humanismo que es que nosotros ha llegado hasta ahora, Merton que nosotros somos enanos que estamos a lomos de gigantes no ni nosotros somos enanos, ni ellos fueron gigantes, porque se heredan, por supuesto se heredan las verdades, pero se heredan también los errores. Y por esto, porque la naturaleza continuamente produce cosas nuevas y porque los seres humanos heredan los errores, los ídolos, que dirá Bacon, jamás se puede cerrar en dogma el uso de la mente, jamás seré autor ni predicador de secta alguna, porque el dogma lo que hace es generar una secta, ni aun cuando se hubiera de jurar sobre mi palabra. Esto es, aquí vemos al paria vives, al sefardita vives, al hombre que no tiene tierra, ni lugar, ni espacio, ni quiere fundar una iglesia, ni quiere establecer nada parecido, que se pronuncia algo así como Sócrates, ¿no? Cuando todos los discípulos están allí diciéndole maestro, dinos tu última palabra y Sócrates eh, siempre con la risa dice pagarle el, el gallo a Asclepio que le debo. Ni aunque yo sea el jefe de secta podré defender secta alguna. ¿no? Esto, por supuesto, que es esta es una divisa que vive, lleva a rajatabla a lo largo de la vida, no dejándose confundir con partido alguno, no dejándose confundir con lucha alguna de la época, es por respeto a la mente, por respeto a la inteligencia, por el respeto al carácter sagrado de la inteligencia y por respeto a la mejora continua de la inteligencia como forma de conocer la naturaleza de las cosas que nos permita estar seguros contra el miedo y contra el odio. Y esto significa un programa de dirección del ingenio. Acordaos del libro de Descartes, Regule dirección en in Ingenium, como el libro de la modernidad. Vives forma parte de la cultura sefardita porque forma parte de la centralidad del problema del ingenium, del ingenio. En este sentido, está en la línea de lo que luego va a ser Huarte de San Juan, cuando publique su libro del análisis eh, 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 de, de, inge, de ingenios. ¿no? Huarte eh, 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 de San Juan, que, que lo publica... Lo publica en, en una universidad de tercera, de cuarta, en la universidad de Baeza, en la universidad que ha fundado, curiosamente, Juan de Ávila, hoy maestro de la Iglesia en aquel tiempo perseguido de la Inquisición, para extender el saber entre los moriscos y las estirpes conversas de Andalucía. Y que luego va a llegar al gran eh, Gracián, con su gran libro sobre el ingenio. El ingenio, el ingenioso Hidalgo, el ingenio es la palabra española, verdaderamente, para identificar esto que es el, el, el soplo sagrado en el ser humano. Porque ahí, en el ingenio, está la fuerza general de nuestra alma. Y como toda fuerza... Lo que tenemos que perseguir es la naturaleza excelente del ingenio. Por supuesto que el ingenio es el corazón, al mismo tiempo. O podemos decir, lo dice, que el, el cerebro, perdón, el cerebro, que el, el corazón es el lugar donde para el, para el pensamiento judío brota el espíritu, pero el cerebro es el órgano de la función racional, de tal manera que si no cuidas el cerebro es imposible cuidar el ingenio. Pero lo, lo, lo relevante en esta doble serie ¿no? de lenguaje eh, espiritual y lenguaje corporal es que la dimensión corporal acaba siendo la herramienta del artesano necesarias para realizar su trabajo. El cerebro y el cuerpo entero acaba siendo el instrumento del artífice del artífice homo ¿no? faber del maker de, de, de Francis Bacon ¿no? porque en el fondo el ingenio para vives todavía no se acredita en la especulación. Se acredita Ad en ferendum. En la realización, para realizar el trabajo. Y para eso necesitamos la herramienta del cuerpo en la medida en que es un instrumento. Le llama en un momento determinado la oficina de la mente. ¿no? La relación entre la mente y el corazón es decisiva porque es lo que permite entender la diversa función del neuma, del, del espíritu animal, entre, por una parte, inteligencia y por otra, donación de vida. Ambas, por supuesto, de dimensiones sagradas. Lo ideal es el hombre que no teme, por lo tanto, el hombre que no tiene el corazón constricto, el hombre que no tiene el corazón hundido en la comprensión, sino que genera suficiente espíritu para que llegue al cerebro, pero que llegue en la adecuada proporción, como es natural. ¿no? Por eso dice Vives que lo ideal son hombres animosos, bueno, esto no lo dice Vives, esto es un resumen que hago yo, hombres animosos y moderados que mantienen el corazón caliente, pero el cerebro frío. ¿Mm? Este equilibrio, esta proporción que exige un régimen de higiene, un régimen de comida, un régimen de alimentación, muy interesante, que por supuesto toda la medicina judía conoce eh, de, de, de carrerilla, es importante porque hace llegar suficiente calor, suficiente dimensión expansiva, pero no hace llegar... Iratorum significationen, las representaciones de los airados. El equilibrio de la mente es completamente necesario para evitar la ira, para evitar la cólera, para evitar toda una serie de atajos, de búsqueda de omnipotencia, que en el fondo son los que animan al miedo y al odio Identificando aquella parte de la existencia que no debería existir para facilitarnos las cosas. La paciencia, la lucha contra la ira, ¿eh? un, un, un vicio patrio, es completamente necesaria para mantener los equilibrios que hacen funcionar la inteligencia. Y ahora viene lo prometido. Por esto es oportuno aquí Aquella sentencia de Platón, tomada de Demócrito de Abdera, acordaos, Demócrito, el hombre, el filósofo Riddens, el hombre que ríe, el hombre que ha llegado al final de la vida con alegría, por cierto, igual que Picuro, que dice que ningún ingenio excelente sin manía... Nullum excellent ingenium sine manía. Manía es una palabra que en español tiene, muy, tiene muy, poca, muy poco sentido positivo. Y esto, por supuesto, es una deformación cultural que hemos padecido a lo largo de nuestra modernidad. En Platón, la manía es lo propio de un ingenio excelente, y esta manía es el fruto de la energía misma del ánimo y fruto de la excelencia misma del ingenio. Y esto solamente puede lograrse mediante el efecto de la bilis negra. ¿no? La bilis negra es la bilis buena, la bilis que procede del vino... ¿Eh? Vives tiene una dimensión goliárdica eh, que la frecuentó de manera suficiente en París y que eh, se hace eco de la frase In vino veritas. ¿no? La, la bilis negra no puede hacerse al margen de determinada ingesta, pero es lo que produce la energía que hace que el ingenio busque la dimensión excelente. Y eso, ¿cómo lo consigue? Cuando busca verísima e certísima exemplaria esto es, no cuando busca la realidad de las cosas, estoy acabando no cuando busca las cosas concretas, sino cuando busca las ideas las ideas es en el sentido de arquetipos verdaderos y ciertos de modelos ideales de las cosas y cuando cuando las busca sabe que tiene ante todo que abandonar las prisas, tiene que abandonar el resultado inmediato, tiene que abandonar la ira, la lucha eh, que de repente desprecia lo que se está haciendo porque no le da resultado inmediato la única manera de buscar verísima y certísima ejemplaria y esto, por supuesto, tiene que ver con la estructura misma del artesanado, ¿no? homo faber, ¿no? Artífes, etcétera, etc., es mediante el ejercicio. Y el ejercicio no es teórico, no es, un, no es un, un, una investigación estrictamente especulativa, es el uso que se transmite mediante acciones de las artes y de las obras externas la mente no alcanza su salud por el proceso cartesiano de una reflexión continua sobre sí misma alcanza lo excelente alcanza la dimensión de ingenio agudo fuerte cuando se ejercita en obras y en obras externas no en especulaciones de la fantasía. Y para eso hay que usar de una perseverancia refractaria a toda indignación de ánimo, ¿eh? a todo abandonar la tarea a la mitad, a todo. Porque este hombre moderno, si no tiene éxito en el curso de una acción, busca otro camino. Fijaos el angostamiento que produce Descartes cuando dice que hay solo unas reglas de dirección del ingenio, por eso la modernidad no es solo cartesiana y en mi opinión no fundamentalmente cartesiana. La modernidad baconiana está en la línea de Vives y muestra de un modo muy claro la eficacia formadora del ensayo. No tanto la demostración more geométrica del camino real de las reglas del ingenio. No si no se tiene éxito de momento, no se indigna persevera si un camino se ha cerrado alia tentando se busca otro se ensaya otro se tienta con otros porque con la obra con la obra realmente formadora, se debe luchar no indignarse pues bien Queridas amigas, queridos amigos, lo decisivo es que estos ingenios fuertes, sanos, que operan, que trabajan, que elaboran, que buscan, lo, es, que buscan ser excelentes, cuando conquistan sus grados máximos, que se entregan a una manía como constancia, lentitud, ensayo, pero que no dejan la mitad de la tarea porque no haya producido efectos inmediatos. Estos, cuando llegan al momento excelso, es como si estuvieran cuodan numine aflata, por algún dios entusiasmados. Aflata es, no es la inspiración inicial, Aflata no es la iluminación de repente. Aflata no es eh, el milagro eh, de la pasividad. Es el, la cima del ingenio excelente que después de muchos ensayos se encuentra, que se alimenta de sí mismo. Se encuentra como si estuviera entusiasmado por un dios. Y a flatus ha pasado, por supuesto, al eh, inglés entusiast y al italiano apasionato. Pero si nosotros vamos a nuestra cultura, y por supuesto para siempre en una dimensión estrictamente positiva, el, el Collins el diccionario inglés latino define a Flatus como un impulso de poder creativo o inspiración especialmente en poesía considerado como divino en su origen Bueno, eh, eh, yo he hecho, he hecho el ensayo de buscar entusiasmo en la cultura española y nuestros héroes no conocen el entusiasmo no conoce el entusiasmo el, el, el pícaro de Rinconetti Cortadillo, no conoce el entusiasmo eh, Guzmán de Alfarache, eh, ni el Buscón Don Pablos. No conocen el entusiasmo nuestros pícaros. Vivimos en una cultura moderna en la que nuestros héroes, cuando son entusiastas, son enfermos, son herejes, son locos, pero no son espíritus excelsos. No están atravesados por la perseverancia de la obra. No están atravesados por el espíritu de la constancia del trabajo. Solo hemos conocido, ni siquiera el lenguaje místico habla de entusiasmos, no habla de esa incorporación de Dios o de lo divino, del poder creativo en el mundo. Para los místicos, para los místicos más ortodoxos, por decirlo así, la condición de llegar a ser deificados es abandonar el mundo. Para el platonismo... La condición de ser entusiasmados es de estar en el seno del mundo con la capacidad expansiva de la mente y con la capacidad expansiva de lograr. Y por eso, eh, por supuesto, esta frase la incluí porque uno de los elementos fundamentales que llevan, por supuesto, al, al odio, es la envidia. Pero para vives, nadie que confíe en su dignidad, en la dignidad de su mente, envidia los bienes de otro. Porque la mente es el sumo bien. Pero lo importante es que esa mente no es algo que esté dado de una vez y por todas para nosotros no es una realidad que hemos recibido, es algo que se alimenta del trabajo, del trabajo de la investigación, del trabajo de la búsqueda de la verdad. Llego al final, en 1600, antes de que efectivamente, antes de que, cinco, seis, cinco o seis años antes de que se publique el Quijote, un, un economista eh, castellano, un economista español, que ha tenido la fama suficiente para ser reconocido, ni más ni menos que por Schumpeter en su historia del análisis económico, Martín González de Cellorigo escribe un pasaje que es muy interesante para comprender la época del Quijote, pero que es muy importante para comprender la falta de eficacia, de efecto, de influencia, de impronta, de vives en nuestra cultura. Dice Cellorigo, es muy difícil de pronunciar ese nombre, lo que más ha distraído a los nuestros de la legítima ocupación que tanto importa a esta república sabéis que por supuesto república significa reino significa eh, régimen político no, no ha sido poner tanto la honra y la autoridad en el huir del trabajo estimando en poco a los que siguen la agricultura, los tratos los comercios y todo cualquier género de manufactura contra toda buena política y llega a tanto que no parece sino que se han querido reducir estos reinos a una república de hombres encantados que viven fuera del orden natural. Esta es la consecuencia de la falta de influencia de vives entre nosotros. Y la consecuencia de eso es que se rompe la estructura de la justicia. Porque de no seguir la ordenación natural de no respetar la naturaleza de las cosas, resultó que la medianía, la clase media, se ha ido inclinando al lado de los ricos y por otro lado al de los pobres, lo que ha puesto a la república en el desconcierto en que la vemos. Si nos preguntamos ahora qué sentido de la libertad tenía Vives desde este punto de vista como moderno y como hombre entregado al entusiasmo, diríamos que es una libertad que, ante todo, reconoce la naturaleza de las cosas, la investiga, la controla, pero que fundamentalmente comprende que la libertad, por supuesto, es un estado de seguridad que evita el odio y el miedo, pero que sobre todo la libertad es, ante todo y por encima de todo, liberarnos de aquello que está en nosotros, haciéndonos la guerra, y que por supuesto nos ataca, nos oprime y nos hace siervos. La libertad como liberarnos de nuestra guerra interior, como liberarnos de nuestros propios odios, como liberarnos de nuestros propios miedos. Este es el sentido moderno de Vives, el estilo de Vives y aquello que permite que emerja en un ser así libre el entusiasmo por el conocimiento y la obra bien hecha. Gracias.